1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Als ik dan even naar Amerika kijk... als je weet dat je dit binnenhaalt... en dat je mensen zo lang wegstuurt... waarom maak je daar niet echt stevige gasten van? Niet opgepompte gasten... die op standje aankunnen... en dat een jaar lang voorhouden... Maar stevig van binnen, zeg maar. Dat ze ook weten hoe ze het standje uit weer aan kunnen zetten. Alleen natuurlijk ga je een jaar lang naar een missiegebied. Dan kun je dat standje uit niet aanzetten. Want je moet volop aanstaan. Dat is eigenlijk wat je net zegt. Ja. Lukt het je dan wel als je thuis bent om de knop uit weer te vinden? Ik had er even hulp bij nodig.
2: die uh, op de korrel-item uh, een beetje komen, denk je. Hij is die nu piep piept heel erg hard, maar dat kan ook aan mijn dove oren liggen. Ik hoor niks, hè? Hoor ik hoor niks. Nou, uh... ja,
0: ja, ik niks. <laughs> nou, uh, huh? ja? Heb je al een tik in de box uh, voor de S? Ja.
2: Piep in mijn
0: oren. Zit ik nou zo of hoog of zit jij zo laag? Uh, ja, ik zag wel een beetje onderuit. Mm. Ja, vandaag uh, ja, stond, er, stond onze gast uh, tegenover ons en toen uh, keek ze omhoog. Ja. Toen dacht ze van, uh, oh, op de camera zei je niet zo lang. Nou, één
1: vooral. Ja. Eén is er vooral heel lang, ja. Ja. ja.
0: Wie zou dat nou zijn? Hey Anne, wel verrassing. welkom in Scherpschutters. Toch ja. dat je er bent. Dank je. Ja. Echt uh, te gek. Zometeen gaan we onze gast natuurlijk uh, uitgebreid uh, voorstellen. Uh, ja, verder uh, hebben wij vorige week onze eerste... Uh, Wim Hof, training uh, op de Coral Item opgenomen, die we binnenkort gaan lanceren. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe dat uh, weer gaat worden. Wordt er een nieuw avontuur. Ja,
2: ik ben heel benieuwd wat, uh, wat mensen ervan gaan uh, van vinden. Ik vond het in ieder geval heel erg bijzonder. En uh, ik kan het in ieder geval iedereen aanraden om, uh, om daar eens een keer meer dan nieuwsgierig naar te zijn.
0: Dus dan moet je vooral onze video even gaan kijken. Jeroen heeft heel veel dode mensen gezien, dus als je wil <laughs> weten waar het over ging, dan, uh, dan moet je vooral kijken. Ja. Dat is in ieder geval uh, wel interessant. Huh? Komt goed. Dus, uh, maar vandaag, uh, niet alleen maar lachen, gieren, brullen, want zijn de onderwerpen misschien best wel uh, weer wat, uh, wat heftiger, want we gaan het hebben over uh, trauma eigenlijk. Uh, klopt dat, Anne?
1: Ja, mm -hmm, ja? denk ik, ja.
0: <laughs> Waarschijnlijk, <laughs> ja. Ja, want jij, jij hebt wel een uh, bedrijf in, uh, in, ja. in trauma, uh, ja. ja. Kan je jezelf even kort voorstellen wie je bent, uh, wat je doet?
1: Uh, ja, Anne van der Oudeland, uh, 37 jaar inmiddels en uh, ik zeg altijd dat ik trainer in art, therapy en trauma support ben. Uh, wat betekent dat? Ik ga naar conflictgebieden en daar train ik lokale hulpverleners die daar met getraumatiseerde kinderen, jongeren en volwassenen werken. Uh, dat doe ik inmiddels negen jaar en sinds een jaartje ben ik ook in Nederland bezig.
0: Oké, okay, wow. dat is heel kort door de bocht. Ja, ja, maar dat geeft wel meteen richting. Kijk, wat ik heel tof vind aan het feit dat jij hier nu zit, is ook weer hoe het vaak gaat: is het gaat allemaal via-via. Jij bent ja. ook via, via LinkedIn ben je weer uh, op, de, op de lijn gekomen. Hebben jij op de korrel gekregen, om het maar zo te zeggen. En uh, wat ik daaraan tof vind, is omdat wij dan dus ook weer mensen en verhalen vinden... die we misschien zelf niet zomaar hadden, hadden gevonden. En toen ik jouw verhaal hoorde, was ik meteen onder een indruk. En dat heeft te maken ook met het feit dat ik het, er heel veel bewondering voor heb... Uh, dat er mensen naar die gebieden heen gaan. Want je hebt in het IS-gebied gezeten, Irak. Uh, nou, je kan er zo, uh, zo meteen uh, van alles over vertellen. Maar ja, jij loopt daar natuurlijk... Uh, anders rond dan wij. Ik kan me nog herinneren dat ik in Afghanistan... dan was het toch wel lekker dat ik, die, dat, ik dat wapen mm -hmm. had. En dat ik toch wel die, die soort van... ook al is het soms natuurlijk een, uh, een schijnveiligheid... maar dat voelde voor mij altijd wel lekker. En dat heb jij nee. natuurlijk nooit gehad.
1: Nee. nee. Hoe,
0: hoe is het ontstaan dat jij naar dat, dat gebieden bent gegaan? En hoe is dat voor jou geweest? Uh,
1: dat is begonnen toen ik nog op de middelbare school zat... en de Bosnië-oorlog bezig was. En Woordjaard een van de eerste reclames maakte... voor hun organisatie... En um, ik weet nog, ik zat uh, op de bank uh, bij papa en mam uh, uit een dorpje in Brabant... ...kom ik acht uur journaal kijken en dat was de voor of daarna, ervoor waarschijnlijk. Um, en die reclame waren zeg maar uh, beelden van kinderen uit de oorlog. Dat was eigenlijk het enige. En natuurlijk een dramatische Marco Rosato liedje erachter. Maar je zag alleen maar beelden van kinderen uit de oorlog. En ik zat dat dus thuis te kijken. En dat was echt het moment dat voor mij het kwartje viel holy shit, wat een geluk dat ik hier geboren ben en niet daar. Want dan had ik dus in die shit gezeten. En toen eigenlijk meteen erachteraan kwam de gedachte... zou ik mijn eigen geluk kunnen gebruiken... om kinderen die in oorlog zitten ook weer wat gelukkiger te maken. Um, ja, en eigenlijk ben ik daarna alles daarop gaan inrichten. Dus ik heb studies uitgekozen... zodat ik onderbouwd die kant op zou kunnen gaan. Dat zijn uiteindelijk... Drie verschillende studies geworden, uh, zowel universitair als hbo. Um, ja, en daarna in Nederland zoveel mogelijk tijdens de studies geprobeerd... Uh, zoveel mogelijk de rand qua doelgroepen op te zoeken. Dus jeugdgevangenissen, uh, drugsverslavingsklinieken, um, asielzoekerscentra... ver voor de huidige vluchtelingenstroom... Um, uh, Jeugd-TBS, dus de jonge pijers. dus degene die al ja. eigenlijk TBS-maatregelen hebben, maar nog vrij jong zijn. Ja, en toen zo snel mogelijk richting het buitenland uh, gegaan.
0: Weet je wat ik interessant vind aan wat je nu vertelt en waar ik benieuwd naar ben, is kan jij, komen, ja, hebben je ouders ook zoiets? Heb jij een idee van waar dat gevoel bij jou vandaan is gekomen dat jij graag uh, op die manier je leven wilde gaan inrichten? Heb je een idee waar dat vandaan
1: komt? Mm, ik denk echt deels vanuit. Uh, uh, ...het realiseren dat je dus geluk hebt... Hè? ...dat je fijn bent opgegroeid... ...met een fijn stel ouders... ...en een fijne omgeving en een fijn land. Uh, ik kom uit een... ...vind ik een, een lijn van sterke vrouwen... ...dus dat zou er wel ook mee te maken kunnen hebben zo... ...die ook begaan zijn met anderen... ...en daar wat mee willen... ...wat mee willen doen... En aan de vaderskant, ja, maar dat is een hele richting die, waar ik persoonlijk niet echt iets mee heb of zo. Maar zitten bijvoorbeeld weer uh, priesters, die, um, dus zeg maar, broers van mijn oma, die al in de Filipijnen aan het werk waren. Ja. Dus daar zit ook misschien een beetje zo dat.
0: De zendeling. Uh, bui
1: ja, buitenlandachtige missieverhaal bij of zo. Ja, ja.
0: Toch, toch een beetje die, uh, die avonturen en het, en, ja. en het willen.
1: En gaan gewoon, ja. ja. ja.
2: En, en wat, ga je nou eigenlijk, wat, wat ga je dan studeren? Welke studies heb je gevolgd om uiteindelijk ja. zeg maar, jezelf te bekwamen en de ja. kant uit te gaan?
1: Vragen meerdere mensen mij. Um, het lijkt vaak voor de hand te liggen dat je dan dus bijvoorbeeld psychologie studeert. Maar dat is dus de studie waar ik niet voor gekozen heb. Ik ben begonnen met culturele antropologie. Um, wat kun je na vier jaar dat studeren? Echt helemaal niks. Oh, dat, is mijn, <lacht> dat is niet aardig voor mijn collega Collega cultureel antropologie. Nee, dat kun je heel veel. Waarom ik voor die studie had gekozen was, je leert heel veel over andere culturen. Lid veel over andere culturen, ontwikkelingshulp werd dat toen de tijd nog genoemd, et cetera, et cetera. En ik dacht, als ik dat nou doe, heb ik een soort van basis om in ieder geval me in andere culturen te kunnen bewegen.
0: Maar hoe zeg jij dat, uh, dan kan je helemaal niks omdat het ja. te theoretisch niks is? Praktisch. Niks praktisch. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Je kunt dan wel onderzoek doen. Hè? En natuurlijk zijn er heel veel van mijn collega's die wel allerlei praktische kanten zijn opgegaan. Maar het is vooral een heel wetenschappelijke studie, zeg maar. Tijdens die studie ben ik wel naar de faculteit psychologie gegaan... om daar zoveel, zoveel mogelijk vakken over trauma te volgen. Dus alles wat er was over trauma, dat was niet zoveel. Is nog steeds niet zo heel veel, maar dat heb ik wel allemaal meegenomen. Daarna ben ik iets creatiefs dus gaan studeren. Kunstzinnige therapie, eigenlijk net zoiets als creatieve therapie... maar dan net een andere invalshoek, omdat ik ook wat wilde bijdragen. Ik wilde wel wat kunnen. Ik had toen nog het idee: ik ga naar die landen toe en ik ga daar bijvoorbeeld therapie geven aan die kinderen en jongeren die in oorlogsgebieden zijn geweest. Maar, maar Zoiets.
0: De, ja, nu, er uh, ja, is daadwerkelijk een, een studie kunstzinnige, kunstzinnige therapie. therapie,
1: net als creatieve therapie. Ja, dat, al, ja. Bij, beide termen zeg maar. Okay. Dan
0: persoonlijk niks. Kan je bij jou wel?
2: Nee, nee ik, ik, ik zit me een beeld te vormen. Maar okay. Je
1: werkt aan de hand van, in plaats van dus praten, wat vrij veel psychologen doen, hè, dus uh -huh. continu in gesprek met de cliënt, werk je juist met niet-verbale dingen, non-verbale dingen. Dus je gaat tekenen, schilderen, uh, boetseren bijvoorbeeld, zo is er ook muziektherapie, dan gebruik je dus muziek, er is danstherapie, er zijn verschillende vaktherapieën waarbij je dus alles doet zo'n beetje behalve juist.
2: Praten. En als je aan mijn kleidt, dan, dan, dan stomp je het <laughs> weer in elkaar. Zeg maar. Nou, bijvoorbeeld. Ja.
1: bijvoorbeeld. Ja. 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 Om maar wat te zeggen. Ja. Nou, dat, dat was, ik, moet, ik moet hem wel nog afmaken, hoor, want dat was ook nog niet genoeg.
0: Nou ja. nee, om, om dit te kunnen, zeg komt maar. maar. Nee, dat bedoel ik. Ja. Dat, dat, dat ja. snap ik, maar ik, nog wel, ja. ik heb dan nog wel een vraag. Want jij komt... Ik ken je net uh, vijf minuten. Uh, of misschien een uh, iets langer. Maar, ja. um, je komt bij mij niet direct over als een heel erg uh, weeg... Uh, Goed, uh, 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 type. ...typje of hoe... Uh, ik weet niet of we de woorden ja, niet... Zweverig. Zweverig, dat is ja, zweverig. Zweverig. Ja, ga ja, ja, je ja, sokken. is ja. dus een Vrij praktisch en straightforward ding. Um, natuurlijk uh, ben je, ben je, heb je wel iets met religie. Misschien vanuit, ook vanuit uh, priesters in familie of ik wat. Nee. Ja. Dus, dus dan vind ik het best wel een bijzondere keuze. Uh, om, dat, om dat te gaan doen. Want het uh -huh. komt bij mij vrij alternatief. Over als je het zo benoemt. Hoe ben je op die keus gekomen en, en uh, hoe is het bevallen om zo'n studie ik te doen?
1: Ik denk dat dat destijds met name was ingegeven door Wordchild Die uh -huh. toen ook al, hè, want die had ik dus altijd wel in mijn, uh, in mijn vizier, zeg maar. Omdat die dus ook veel met muziek, sport, spel, creativiteit deden. Ja. Is daar denk ik in beginsel wel de interesse vanuit gekomen. En nu ik ook een traumastudie uh, gedaan heb, psychotraumatologie heb ik gestudeerd. Dat is dus een 3,5-jarige studie waardoor je traumatherapeut kunt worden. Um, ben ik nog beter gaan inzien, alles wat met trauma te maken heeft, traumatische ervaringen die niet verwerkt zijn, dus de onverwerkte traumatische ervaringen, die worden opgeslagen in een deel van het geheugen wat niet verbaal is. Oké. Okay. Dan is het dus interessant. Hé, hey, wat zijn er veel therapeuten die met getraumatiseerde mensen werken... continu in gesprek ja, met die mensen. Ja, ja. Terwijl juist dat deel van de hersenen eigenlijk niet zo heel erg veel weet heeft... van wat er precies allemaal gebeurd is. En daar kun je non-verbaal, dus bijvoorbeeld aan de hand... Uh, van creatieve middelen of aan de hand van muziek of wat dan ook... of aan de hand van het lichaam, met lichaam kun je ook heel goed werken... wel bijkomen. Wow. Dus eigenlijk heb ik achteraf alleen nog maar meer bevestiging gekregen... Uh, van die therapiekant in ieder geval.
0: Een soort uh, connecting in dots uh, momentje, ja. uh, dat vind ik ook zo mooi. En bijvoorbeeld ja. Steve Jobs, die heeft ook ooit een keer grafie gedaan... Uh -huh. uh, niet helemaal wetende waarom... En dat dan soms later, jij ja. hebt natuurlijk wel een beetje richting gehad, maar dat dat dan zo mooi samenvat. En Nog duidelijker wordt. Ja. Dat ik, ook, ik vind het super interessant wat je vertelt. Ik las gisteren ook een, een, een studie um, over uh, decision making. En dat uh, wij vaak, als wij een beslissing maken, dat we dan daar heel erg over na gaan denken. Over alles wat er, wat er is en dan vervolgens gaan we een beslissing maken. En dat ze onderzoek hadden gedaan naar uh, twee doelgroepen. Eén, die had, die kreeg, ze kregen een moeilijke casus of volgens mij iets van een auto aanschaffen of, of dergelijks. Allemaal gegevens. En vervolgens kreeg de ene groep die mocht daar heel erg over nadenken en dan een keuze maken. En de andere groep die kon er heel kort over nadenken. En daarna werden ze dus afgeleid met een puzzel. Uh -huh. En dan na die puzzel moesten ze heel keuze snel maken. de keuze maken. En de groep die dus niet kon nadenken daarover, die maakte allemaal, die hadden veel betere keuzes. Ja. En daaruit ja. maakte dus op dat het deel van het brein, wat onbewust is, in staat is om veel betere verbanden te leggen. En dus ja. dat probleem, bijstie. <laughs> <laughs> Om, om dat probleem. Sorry, uh, luken, luken. Ja. Ja. Dat weer, wanneer
1: komt die rak? Ja. Bij, bij
0: het eerste stukje was die al mm. afgehaakt.
1: Ja, duur lang. <laughs>
0: Maar, maar wel, dus, dus ik vind het dan heel erg interessant... omdat wij dus heel erg denken van... oké, okay, probleem, daar ga ik heel over nadenken... Dan, dan kan ik een goede beslissing maken. Terwijl er dus, als je er onderzoek op doet... dat dus een andere manier ja. tot veel betere resultaten leidt. En dat, dat vind ja. ik vergelijkbaar met wat jij net vertelt. Van, ja. Ja, dus dat dat alle psychologen alle, en psychiaters allemaal gaan zitten praten... terwijl jij dus erachter bent gekomen van... ja, er zijn dus andere manieren die misschien ja. wel veel beter werken. Ja. Maar dat ruist dat natuurlijk in tegen de huidige ja, uh, mainstream. Linger. En dat is zo ja. interessant, omdat wat jij hebt... is dat jij dus ja. een afwijkende achtergrond hebt. Ja. Dat. Nou ja, eigenlijk
2: is een trauma, wordt, niet, uh, wordt eigenlijk niet cognitief opgeslagen. Ja. Dus je bent je er zelf eigenlijk helemaal niet bewust van.
1: Bepaalde delen van de hersenen gaan dicht op het moment dat er iets heel bedreigends <coughs> gebeurt, andere delen gaan juist vol aan. Uh, het standje overleven wordt, zeg maar, aangezet. Daardoor gaan een aantal delen in de hersenen die te maken hebben met. Planning, organisatie, dingen onthouden, geheugen, herinneringen. Die wordt eigenlijk zeg maar even tijdelijk dichtgeslagen. Die zijn even niet zo boeiend, die delen van de hersenen. Dat maakt dat de herinnering ook eigenlijk niet zo handig in die delen van de hersenen dus kunnen worden opgeslagen. Maar eigenlijk een beetje als, je zou bijna kunnen zeggen, losse puzzelstukjes rond blijven rommelen in het hoofd. Dat maakt die losse puzzelstukjes maken dat je nachtmerries krijgt flashbacks, herbelevingen, dat je in standje hyper arousal, hoog standje mm -hmm. aan, standje overleven blijft staan, et cetera, et cetera, et cetera. En daar kun je cognitief en met praten heel veel mee bereiken... alleen je zult meer uit de kast moeten halen om die puzzelstukjes mm -hmm. weer bij elkaar te brengen. Maar dat is heel erg de therapeutische kant. Die ken ik, dat ben ik ook... Alleen ik ben eigenlijk veel meer bezig met het op een heel basaal niveau zoveel mogelijk mensen trainen, zodat ze begrijpen waar gaat dit allemaal over? Waar hebben we het over en hoe kunnen we onszelf en de kinderen, jongeren en volwassenen waar we mee werken beter helpen? Ja. Dus ik ben eigenlijk veel meer de trainingskant opgegaan dan het individueel therapie geven.
0: Nou, ja, wat kan je ons eens meenemen vanuit al die studies die je hebt gedaan, hoe dan de vervolgens stap is gegaan dat je daadwerkelijk naar de de gebieden bent gegaan die je op ja. tv hebt gezien als jong meisje?
1: Ja. Um, eerste gebied waar ik naartoe ben gegaan is Nicaragua, Midden-Amerika. Geen oorlogsgebied, gewoon superarm. Mega, mega arm. In een weeshuis terechtgekomen met 285 kinderen. Um, en dat was voor mij echt één eye-opener. Man, iedereen die hier zit, heeft echt een vet traumatisch verleden. Meisjes van 12 die op de vlucht waren voor stiefvader die ze ging vermoorden onwijs veel seksueel misbruik, kindermishandeling, noem het allemaal op. Dus daar gingen voor mij de ogen open van... je kunt dus gewoon 285 kinderen bij elkaar hebben... die gewoon allemaal vet getraumatiseerd zijn. En daar begon denk ik bij mij ook het kwartje te vallen... hé, hey, wat kan ik nou eigenlijk in mijn eentje? Stel dat ik een jaar lang fulltime zou werken, weet ik het. Misschien zou ik met 30, 30 kinderen kunnen werken, individueel, ik zeg maar even wat. Als ik nou 30 man kan trainen... Die ieder met 30 kinderen werken, hey, dan bereik ik wellicht uh, eens wat. Ja. Ja.
0: Ja. Uh,
1: na Nicaragua ben ik anderhalf jaar ongeveer geweest. stond ik in de bokschool. Ik heb 16 jaar uh, uh, gewoon voor de lol gebokst. Niks professioneels gedaan. Eén keer in de ring gestaan. Toen ben ik ook heel rap weer uit gegaan.
0: Horizontaal of... Uh...
1: Nou, bijna. Half kotsend. Uh. Nee, uh, ja, wel trouwens, dat half overgevend. Uh. Um, ik stond in de bokschool en iemand vroeg aan mij, met wie ik aan het trainen was... waar ga je nu naartoe? Welk volgend gebied heb je in gedachten? En toen zei ik, ja, een beetje Afrika of zo. Ik had altijd het idee van, ik ga met kindsoldaten werken. En diegene zei tegen mij, hoezo ga je niet naar Rio? Rio de Janeiro? Ik zei, nee joh, nee, ik moet naar oorlogsgebieden. Ik moet niet naar Brazilië, daar heb ik helemaal niks te zoeken. Anne, zei die, geloof mij maar, neem eens contact op met deze organisatie... en kijk eens of dat wat is. Um... Ik heb ietsje langer dan twee jaar in Rio de Janeiro gewoond en gewerkt. En vanaf dat moment durf ik te zeggen dat ik in conflictgebieden of oorlogsgebieden kan werken. Uh, dat is natuurlijk helemaal geen officieel oorlogsgebied. Onofficieel is het knetteroorlog. In bepaalde wijken, in bepaalde favelas van onder andere Rio de Janeiro... is het gewoon dikke oorlog. Daar zijn drugsbendes die vechten met elkaar... Die hebben bazookas, die schieten helikopters uit de lucht van de politie, um, die hebben granaten, de politie rijdt met geblindeerde tanks rond, die steken mitrailleurs naar buiten, die maaien alles neer wat er op dat moment op straat rondloopt. En dat gebeurt in bepaalde wijken dag in dag uit. Um, dus dat was eigenlijk de eerste stap naar echt... Uh, ja, conflictgebied, als je dat zo mag noemen. Ik noem dat zo.
0: En hoe, hoe, hoe dichtbij ben je daar dan bij gekomen? Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Jij bent daar dan en wat, wat doe je dan? En, en hoe, hoe raak je dan uh, raak je indirect uh, in contact met mensen die in dat gebied hebben gezeten? Of moest je dat gebied ook in?
1: Nee, ik ging die gebieden ook in. Ik werkte voor een organisatie die verschillende projecten in verschillende wijken had. Een van hun projecten was Jongeren uit de drugsbendes halen. Dat betekent dat je in contact bent met de drugsbendes. Want daar kom je niet even langs en je vist er eentje uit en je komt daar weer levend Terug, zeg maar. Dan moet je een relatie voor opbouwen met die uh, jonge lui zijn dat. Die worden niet heel veel ouder dan 21 jaar. Um, dus dat betekent dat je ja volle bak in de sloppenwijken bent. Ik koos er wel bewust voor om daar niet te wonen. Um, omdat mijn thema trauma was en is, had ik zoiets van... Oké, okay, ik wil daarmee werken, maar ik hoef daar niet ook nog... zelf dag in dag uit in de schietpartijen te zitten.
0: Dus je was eigenlijk ook al met jezelf behoud... Zag ja, je wist dat als je continu blootgesteld wordt, dat
1: ja, kan ja. dat wat veel zijn, mm -hmm. um, ja. Dus je zit er gewoon vol in en je komt dus in hele rare situaties terecht. Um,
0: kan je eens dus een voorbeeld noemen van situaties die krankzinnig voor jou waren op dat moment?
1: Dat er zes politiemannen voor je neus staan die bedreigen jou dood te maken. Dat
0: en wat, wat was de aanleiding <lacht> dat, dat ik een colaatje genoeg... zat te drinken. Ja, ja nee, een, bizarre verhalen. Dat ook niet,
1: doen. Ook niet ja. doen. <laughs> nee, ja, dat, In Rio dan. zat je cola ja. te drinken. Ja, nou, eindig gesprek. Ja, nee joh, daar gebeuren zoveel heftige dingen. Ik heb nog nooit in zo'n korte tijd zoveel mensen leren kennen... die er niet meer zijn. Um, ongelooflijk veel mensen die worden afgemaakt. Um, ofwel door de drugsbendes ofwel door politie. Uh, politie met name in Rio, die echt zwaar corrupt is... en echt levensgevaarlijk. Um, ik stond destijds liever... Aan de andere kant dan naast de politieagenten. Ja, maar dat is ook door mijn eigen ervaring. Ze hebben dus een keer voor mijn neus gestaan. W wil je dat ik de situatie schets? Of zeg je ja, van... Ja, 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 ja. Ja, benieuwd, ja. Um, ik had gewerkt, was op een project geweest. Uh, liep de favela uit. en um, Ging met, uh, met een Braziliaanse collega een uh, colaatje drinken op een terrasje. Net naast de favela. Je moet een beetje stoffige wijk voorstellen. En dan weer een beetje een doorgaande weg. Aan die doorgaande weg waar wij gaan zitten. Um, toen kwam de Café Rang aangereden. De Café Rang is de geblindeerde tank van een van de uh, speciale eenheden van politie. Waarmee ze dus favelas binnenrijden. En dan vaak begint dan de oorlog, zeg maar een beetje. Die kwam aangereden. En je doet dan een beetje wat iedereen doet. En dat was in deze omstandigheid blijven zitten. Er staken geen wapens uit de tank. Ze reden met een rustig tempo. Je kunt ook niet zo snoeihard met dat ding rijden. Um, dus ik bleef ook rustig zitten. En ze parkeerden de tank... Um, voor ons, aan het terras, zeg maar, waar wij zaten. Zo'n beetje waar de deur is. Dus ja. ik zit hier in mijn cola te Een paar meter verderop. Daar, een paar meter verderop. Stop die tank, daar worden mitrailleurs uitgestoken. Die worden op ons gericht. En toen dacht ik echt, dit meen je niet. Gaan ze nu serieus gewoon je neerschieten hier? Dat gebeurde niet. Die mitrailleurs werden weer naar binnen getrokken. Daar kwamen zes uh, enigszins grote, wat dikkere uh, politiemannen uit aan iedere vinger een dikke gouden ring... en met, ik zeg dat ze wat dikker zijn... omdat dat betekent dat ze goed eten en drinken. Ja, ja. Zo. Ja. Niet, ver, verder wil ik daar niks mee insinueren. <laughs> um, overal gouden ringen, dikke gouden kettingen... en dan weet je al, oh uh oh dit zijn niet de handigste mannen. Die hebben waarschijnlijk linkjes met drugsoldaten... zitten zelf in de drugshandel, et cetera, et cetera. Um, Zij begonnen een jongen te fouilleren die bij dat barretje stond... Ik zag dat gebeuren en zag, dacht... Ik weet nog dat ik dacht... Oh, wat goed. Nu kan ik eindelijk zien hoe dit dus gebeurt. Want er werd altijd heel veel negatief over de politie gezegd. Ja, en totdat je het zelf hebt gezien... Weet jij veel? Komt uit Nederland politie is toch...
0: Kun je kunt ja, toch op rekenen. Want je was er toen nog niet zo lang, dus begrijp ik. Nee, dat, oh, dat was in, de eerste, okay, ja, ja, was in ja. de eerste vier maanden. Ja, dat was in de eerste vier maanden.
1: Dus die gast die gefouilleerd werd, werd flink eens ballen gepakt, uh, werd golf tegengesproken, et cetera, et cetera. Joch had verder niks bij zich, had een, had een uh, zwembroek aan en dat was het. Um, daarna werd mijn collega erbij geroepen. Toen vond ik het al iets minder interessant worden. Toen dacht ik, oh ja, nou zit ik hier, buitenland schietje, collega weg, die staat er ook op een rijtje, wordt ook zo aangepakt. En ik hoorde ze al vragen, wie is dat? Vrouwtje wat erbij is. Een collega, zei die komt uit Nederland. En ja hoor, ook Anne van der Oudeland mocht erbij komen staan. Toen werd de vraag gesteld, heb je, kun je je identificeren? Ik zei, ja, ik heb een kopietje van mijn paspoort bij me. Ik ging daar niet met mijn echte paspoort rondlopen. Ik kan een kopietje, mag ik die even halen, lag in de auto. Ja, was prima. Ik nog een keer een kopietje. Ja, nee, nee, alles oké. Okay. In die meters dat ik naar de auto loop, moest ik eigenlijk, daar zagen zij niet, want zij stonden zeg maar achter mijn rug, een beetje gniffelen in mezelf. Ja hoor, word ik hier, uh, uh, ben ik ineens verdachte van een gewapende rovenoverval? <kijkt> want ze zouden op zoek zijn naar iemand die net een gewapende rovenoverval had gepleegd. Ik moest daar een klein beetje om gniffelen, zo in mezelf. Nou, ik loop terug met het kapietje van mijn paspoort en een van de zes uh, begint tegen mij. En dan hangt er dus een dikke mitrailleur uh, op zijn buik en uh, word je ...uitgescholden en wordt er aan je gevraagd of je mee de tank in wil met hen zes. En dat ze jou wel even mee zouden nemen. Um. En dat er een kans is dat er daarna niet meer zo heel veel van je over is. En toen dacht ik echt, schiet mij maar hier te plekken neer. No way ga ik mee in die tank met zes van dit soort mannen. Dan weet ik wel hoe dit verhaal eindigt. Doe dan maar gewoon hier. Dat dacht ik, dat zei ik niet. Ik zei vooral heel veel sorry. Nou, ik denk dat dat twee minuten duurde... Niet heel lang. Dat duurt in je hoofd 20 minuten. Maar dit is uiteindelijk maar twee of drie mm. minuten. En toen was het geintje klaar. Toen lieten ze zien, hebben ze laten zien wie ze zijn. Rekenden ze hun biertje af. En vertrokken de mannen weer.
0: Zo, een beetje geintje voorin. Een beetje, ja. beetje rommelen. Een beetje uh, dag. Laat uh, zien vullen. wie ze zijn.
1: Ja. Ja. Toch
2: netjes dat ze even afrekenen.
1: Ja, vond ik ook. <laughs> nee, vond ik ook. Pas namelijk echt helemaal niet het ja, maar dit, maar dit, dit,
2: dit, dit zijn natuurlijk verhalen die... Uh, die, die die zijn bijna niet voor te stellen voor, voor ons in nee. Nederland, gekoppeld aan de, hoe de, de politie hier is en, nee. uh, en werkt. Ja, dat nee. is een waanzin. En maar ja, dat het, is, doet... het is
0: een beetje een extreem. Kijk, als je in Bali als toerist in rijdt zonder helm, dan heb je dat ook wel eens meegemaakt. Dan word je aangehouden als vent, inderdaad, met zo'n kooknagel. En, een beetje, en dan gaat hij ook... Uiteindelijk willen ze gewoon een paar knaken zien. En dan oh, is ja. het ook, ja. wel, wel oké. Okay. Dus in die landen, ik ja. ben ook wel in Venezuela aan dat soort landen geweest, is, is dat op zich, kan dat als toerist ja. kan je dit gewoon gebeuren. Ja. Ja. Maar dit is wel een vrij extreem voorbeeld. En zeker voor jou um, is dat natuurlijk een eerste encounter ja. met het soort... Ja, het soort uh, geweld. En dat is niet direct geweld, hè, maar het is een soort, soort uh, manipulatief uh, geweld. Kijk ja. hoe ver je kan gaan. En ja. de mensen die in Bosnië hebben gezeten, en daar hebben, zullen daar ook allerlei dingen ja. mee hebben. Dat, dat ja. we steeds verder die grenzen opzoeken. Ja. Um, en in alle oorlogsgebieden gebeurt dat natuurlijk. Ja. Dus het is, het is uh, wel... Ja, het is, het is heel heftig voor op het moment dat je dat overkomt. Had je dat op het moment zelf, of had je daarna dat je ineens realiseerde wat er gebeurd was? Kan je dat nog herinneren, wat het met je deed?
1: Ja, oh ja, ja, op het moment zelf dacht ik dus ook echt dat het einde verhaal zou zijn. Um, en achteraf um, heb ik heel duidelijk het proces eigenlijk gezien van wat je hersenen dus gaan doen. na dit soort mm. ervaringen. En bij mij waren dat twee weken lang nachtmerries. Uh, heel levendig, echt alsof die lui in mijn slaapkamer stonden. Dat ik het bijna niet kon onderscheiden van, hé, hey, wat is nou echt en wat is niet echt? Um, en dat werd gedurende twee weken steeds minder. Ik deed mijn verhaal, probeerde mijn verhaal te vertellen... aan mijn vriend, aan familie, aan je ouders... aan een beste vriendinnetje, et cetera, et cetera. Dus voor mezelf, steeds meer probeerde het verhaal... van A tot Z in kaart te brengen. En dat heeft mij geholpen.
0: Want je wist dat dat de manier was... de beste manier om daarmee om te gaan vanuit je Ja, ik wist dat
1: dat op dat moment, dus bij acuut trauma... als er echt net iets heel heftigs is gebeurd, dat dat kan helpen. En dat het eigenlijk een van de... Weinige dingen is die zo in zo'n acute situatie je hersenen eigenlijk een beetje kunnen helpen. Het juiste een duwtje kunnen geven, de juiste richting
2: op, juist, zeg maar. Nee, je
0: bent nog niet uh, dingen gaan uh, klaaien of zo? Nee, nee. <laughs> dat is een geintje, maar... Nee, ja, je hebt We hebben niet... dus
2: acuut, acuut trauma in die wetenschap is het dus goed... om uh, dat voor jezelf uh, terug te halen in een gesprek met anderen.
1: Rustig aan, je verhaal proberen ja. te doen aan mensen die je vertrouwt. Ja, niet de ja. hele dag door overal raaskallen over wat er is gebeurd, zo ook niet. Maar rustig gaan aan je partner, van A tot Zes proberen in kaart te brengen. Hè, hoe ging dit nou eigenlijk? Wat was hier precies gebeurd? Een dag later is aan, weet ik het, een beste vriend of wat dan ook. Dat is eigenlijk bij acuut trauma een van de weinige dingen, maar helpende dingen die je dan kunt doen. Ja, en ik heb dat destijds eigenlijk ook meer van nature Dat doe je mm -hmm. vaak ja, ja, ook. Ja. Als jullie straks naar huis... Je, uh, ja, niet iedereen een...
0: doet dat. Nee, maar... Maar jij, jij dus blijkbaar wel.
1: Ja, oké, okay, ja.
2: Yeah. Nee, niet iedereen doet dat. Maar we, we, we hebben natuurlijk uh, in, in, in andere gesprekken... ook met uh, mensen uh, die, die PTSS uiteindelijk mm -hmm. hebben opgelopen... Uh, wel de vraag gesteld van... Goh, uh, uh, zou je dit zeg maar, aan de voorkant kunnen opvangen? Mm -hmm. uh, om te voorkomen mm -hmm. dat het gebeurt. Mm -hmm. Maar is het dus... Uh, uh, jij geeft in feite nu al een beetje uh, een handreiking. Ja. Wat een mogelijkheid zou kunnen. Het is niet de oplossing... Ja, oké, okay, maar uh, uh, trauma's, uh, 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 als je bij, uh, bij justitie werkt of je bent uh, bij, uh, bij defensie, word je uitgezonden. De kans dat je daar in een traumatische uh, gebeurtenis of een, ja. een, een traumatische ervaring uh, op doet, is heel erg groot.
0: Mm
2: -hmm. Als je daar dus in, uh, op korte termijn niks mee doet...
0: Ja, maar het is nou, nog steeds achteraf, toch? Ik snap ja. wat je bedoelt. Ja, het is maar, achteraf, maar ja, als je er
2: dus ja. acuut... Hè, dus een, je hebt een acuut trauma, als ja. je er dan in, in, op, op een korte tijd... Binnen een, uh, een vertrouwelijke ja, setting.
0: Ja. Maar die kennis is er denk ik wel. Denk ik, ja, de die defensie, kennis er is, is. er. Okay. Oh, ja. Ik denk dat toch, ja. ik denk, denk dat, dat ja. uh, wel iets is wat ja. binnen die wereld al wel bekend is. Ja, dat, dat als dat het
1: goed is wordt daar juist De
0: eerste lijn, de tweede lijn en, uh, en vervolgens uh, dat hele coll collegionaal netwerk van de mariniers bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat uh, trimconcept van de BSB. Mm -hmm. Die ja. zijn allemaal <tus> opgericht om dit principe volgens mij op te vangen. Ja. Kan je dat bevestigen vanuit jouw ervaring binnen de Defensie? Ken jij die wereld? Nee, wereld van
1: defensie ken ik niet. Uh, ik heb sinds kort iets wat met politie te maken... als in dat, er, dat ik één of twee mensen in mijn netwerk heb die ik getraind heb. Uh, die bijvoorbeeld weer met politie, met PTSS werken. Ik denk dat er vooral aan de voorkant ook heel veel gedaan kan worden. Dus juist op het preventieve vlak. Wat jij nu zegt, je weet eigenlijk als je op missie gaat... dat de kans super groot is dat je heftige dingen mee gaat maken.
2: Ja.
1: En dan kun je heel ver op getraind worden... En alsnog zijn er dingen waar je niet op getraind kunt worden. Dat is gewoon omdat we mens zijn. En omdat je alsnog in een situatie kunt komen... die ineens heel onverwachts is. Super bedreigend. Anders dan dat je dat voorheen getraind hebt, et cetera, et cetera. En ik denk dat je juist aan de voorkant in het voortraject...
0: Uh, ik, ik wil dan zo meteen dingen doen. Zou je daarover kunnen vertellen wat dan hetgeen is wat, wat je aan de voorkant, zoals dus Jeroen, mm. zou kunnen doen? Het enige wat ik nog heel veel afmaak van ja. het verhaal wat je net had... is, ja. uh, je hebt dus iets gedaan. Het vertellen is dus de acu acute behandeling, als het ware, die je bij jezelf mm -hmm. hebt toegepast. Mm -hmm. uh, heb je daarna, na die eerste twee weken, ook nog een andere aanpak gehanteerd... om dat trauma verder te verwerken? verwerken.
1: Nee, het is wel, wel een grappige vraag. Nee, want Anne van der Oudland is ook gewoon mens... Uh, en ik besloot dus daar te blijven. En bij mij is op een gegeven moment in die twee jaar of tweeënhalf jaar dat ik in Rio woonde, gewoon standje aan aangegaan. Standje alert. overleven maar in deze hap hier waar ik in zit. Um, en juist een beetje verdoofd raken daarin ook, emotioneel. Dus toen, uh, weet ik het, um, jonge nummer, ja ik weet echt niet, 17 uh, in het rijtje was neergeschoten, 17 keer door zijn hoofd was geschoten, terwijl ik daar de dag ervoor nog een uh, biertje mee zat te drinken in de wijk. Of een colatje of wat dan ook. Um, toen begon ik bij mezelf te merken, oh, uh, raar was dan mijn reactie. Hmm, gek. Jeetje, daar was ik gisteren nog mee. Nou, en dan ging ik maar weer door. En ik merkte wel bij mezelf apart deze reactie. En ik had het daar ook wel met iemand over. Ik had een supervisor, dus iemand die ik af en toe kon bellen. Ja. En die zei ook, ja Anne, dat zul je nu nodig hebben. Want als je dit nu niet zo hebt, dat een beetje zo half verdoofd eigenlijk iets aannemen en maar weer gewoon doorgaan. Dan stap je nu het vliegtuig in een ga in huis. Want je zit in een bizar gekke wereld daar. Ja,
0: maar dat ja. is dus heel erg dit interessant. Is, dit, dit, dit is, is precies waar wij dus dit op stuk Dit is klanten. zwarte humor. Ja, maar met dit zwarte is. humor. Maar met is... zwarte
2: humor lossen wij dit soort dingen op. Ja. Dus als je het zo benoemt, dan van nou, uh, nou. Uh, gisteren dronk nog een biertje. Nou, met wie moet ik nou een biertje drinken, zou ja. dan de grap zijn. Ja. Van.
0: Maar het is ook maar... de, hele, de hele systematiek waarom het, waarom het ah, ja. werkt waarom met type mannen. Ja. Ik heb het daarvoor, voor mannen, omdat ja, het onze ja. wereld is. Natuurlijk in oorlogsgebied, ja, we hebben er niks aan om bij, in, rond een doos tissue te gaan zitten. Want je zit in oorlogsgebied en ja. je moet de volgende dag weer op pad. Ja. Dan is het gewoon, oké, okay, bam, je maakt grappen. Ja. En dan hé, hey, ja, ja, kut. En, ja. en, en hup je gaat weer ja. voorwaarts. Ja. Je kan ook niet anders ja. als je in dat gebied en je, uh, zit en je blijft blootstaan aan, aan dat soort situaties.
1: Daarom zouden die periodes ook niet te lang moeten zijn. Ik heb het altijd super interessant gevonden om met Amerikaanse soldaten te mogen werken. Omdat ik altijd begrepen heb, maar verbeter mij vooral wanneer ik er helemaal naast zit, dat die A veel langer op missie ja, ja, ja. gaan. Zes maanden?
0: Ja, soms wel een jaar. Oké. Okay. Ook wel trips.
1: Um, en dat er vrij veel Amerikaanse soldaten worden geworven, zeg maar, in de... Uh, ja, hoe zeg ik dan nog goed? De, de lagere inkomenslagen van de samenleving. Uh -huh. uh, ja, Waar
2: mensen in feite al getraumatiseerd zijn. Zouden
1: vaak. kunnen zijn. Zouden of, kunnen we, zijn. Ja, ja. of daar wat meer wellicht armoede, mishandeling, verwaarlozing, dat soort dingen.
0: Pulletje ja. zit er al een beetje vol. Ja. ja.
1: Um, super interessant. Vind ik waanzinnig interessant. Um, en dat zijn dingen waarvan ik denk, als je weet dat. Als ik dan even naar Amerika kijk. Als je weet dat je dit binnenhaalt en dat je mensen zo lang wegstuurt. Waarom maak je daar niet echt stevige gasten van? Niet opgepompte gasten die op standje aan kunnen en dat een jaar lang voorhouden. Maar stevig van binnen, zeg maar. Dat ze ook weten hoe ze het standje uit weer aan kunnen zetten. Alleen natuurlijk ga je een jaar lang naar een missiegebied. Dan kun je dat standje uit niet aanzetten, want je moet... Volop aanstaan. Dat is eigenlijk wat je net zegt. Ja. Lukt het je dan wel als je thuis bent om de knop uit te vinden? Ik had daar even hulp bij nodig. Ja. Ik had hem niet zomaar gevonden uit mezelf. Ik H ging maar door. Boksen. Weer terugboksen toen ik in Nederland was. Hoe? Hard motor hoe, hoe motor motorrijden. Hoe maak je volgens
0: jou gasten die dat... Uh, echt sterke gasten zoals je dat net noemt. Hoe maak je volgens jou dat soort gasten?
1: In mijn ideale wereld... Zou politie en leger echt... Groot investeren aan de voorkant. Dus niet zozeer als het leed al geleden is. Dus niet als mensen PTSS hebben... Uh, dan er wat op inzetten en de behandeling geven... en je pensioen geven tot, weet ik het, tot wanneer je doodgaat... of tot je zoveelste levensjaar, geen idee. Maar juist aan die voorkant investeren... maak die jongens sterk ook door goede trauma-uitleg te geven. Zodat mensen zelf begrijpen waar gaat dit over. Zodat mensen zelf begrijpen... hé, hey, waar heb ik eigenlijk misschien al in mijn rugzak zitten? En zit daar misschien al best wel veel in... tijdens je, heet het politieacademie, militaire academie... tijdens de opleidingen die je mm. doet, zeg maar, daar bijvoorbeeld al... Ja, zet daar dan zoveel mogelijk op in. Maak die jongen stevig. Zorg dat ze stresskoping kunnen. Dus dat ze om kunnen gaan met stress. Zorg dat ze fysiek tot rust kunnen komen. Dat dus ook spanning, stress en spanning... wordt allemaal opgeslagen in het lijf. Dat je ook leert hoe je dat weer kunt ontladen, zeg maar... Je kunt zoveel, je kunt zoveel aan de voorkant doen... om iemand echt stevig te maken... zodat hij zichzelf goed kent. En dat betekent niet dat je een soort van kneuzenclubje moet ja, maken. Ja.
0: Want weet je, weet je waar ik dan op... Als ik, ik zie dat dan even voor me als je dat vertelt... en het ja. soort gasten waar ik dan over... en dan denk ik ja. even na... Dan, zie ik, kijk, dan, dan probeer ik even voor te dat die dan een bepaald soort training krijgen... en denk ik, ja, weet je ik had het Bij die Wim Hof methode hebben we dat zelf ook allebei ja. benoemd. En dan kom je in een omgeving en dan zijn er drums, en er is een bepaalde type, oh. er is een bepaalde tone of voice die mm -hmm. gebruikt wordt in, 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 als, je, als je die kant een beetje opgaat, die niet werkt. Ja, en voor... ik wil dat dus juist voorkomen. Nee. Zo, ik je... ja, daar moet je maar, een beetje doorheen. Maar, ja. maar hoe dan? Maar hoe hoe <S coughs> maak je, hoe, ma hoe haal je die, uh, die tone of voice en, en, die, en dat stigma als het ware, dat imago van dat deel af?
1: de juiste mensen met de juiste kennis daarmee aan het werk zetten. Als ik dit werk met drugsbazen kan... met jongens die in de drugsbende zitten of hebben gezeten... dan weet ik, ik kan dit ook met soldaten. Maar je moet goed nadenken over wie je daar neerzet. En het gaat dus niet over... ik ga niet op zo'n manier met jullie praten vandaag over trauma... <lacht> Ja, dus niet dat. Ja, exact, ja. Maar
2: ja, Ga door, ga door. Dat ja, vond wel lekker. Ja, hoe nou, zeg hang je ik
1: tafel de ja. ja. Ik denk dus dat je de juiste mensen met de juiste kennis... en er is dus eigenlijk veel meer praktische kennis... niet zozeer het wetenschappelijke... misschien niet zozeer een psychiater... die onderzoeken heeft gedaan en heel veel behandelingen heeft gegeven... die zijn daar knetter goed in. Maar degene die je in trainingen zet, moet iemand anders zijn. Die moet die lui weten te raken op de juiste plekken, op het juiste moment. Ja. Dat is niet met een powerpointje. Maar dat als... is niet op blote voeten elkaars handen vasthouden ja. en energie doorgeven.
0: Als, je, als jij binnenkomt anders. en jij vertelt jouw verhaal, ik heb daar gezeten, ik heb daar gezeten, ik heb daar gezeten. Ik ben ook wel eens met de dood bedreigd. Dus dan voor dat soort gasten, dan, het is altijd een soort van alsof dan ineens die deuren over ja. gaan. Oh, maar oh, dan, ja. dan, 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 dan luisteren we wel naar jou. Ja. Daar ken je ja. dat? Dus ja, dat je ja, ja, ja. ja, zeker.
1: En ik zeg dus niet dat ik het moet doen, helemaal niet. Want nee, er zijn dat... meer mensen maar
0: zoals mensen die ik. Maar mensen ja. die snappen hoe het is om in zo'n gebied te zijn. Ja, en snappen
2: wat een trauma is. Ja, vanuit, vanuit eigen ervaring. Dan, dan, ja. dan is, ja, wat Erwin van Beek heel mooi noemt, dan is die competentiecirkel helemaal rond. Ja. Dus ja. dan heb je het en zelf ervaren, en je hebt daar de wetenschap voor opgezocht, etc.,
1: ja, ik, oh. ja nee, gaat, ik, ik weet nog dat ik... Uh, mijn ouders wonen dus in een dorpje in Brabant... dat ik na die 2,5 jaar Rio stond ik uh, bij de bakker... ergens oh. daar dus in een dorpje. En die bakker die had zo'n hele mooie glazen pui... dat je het weg goed kon zien, zeg maar... was aan de dorpstraat, aan de hoofdstraat. En daar kwam een tractor langs en dat schrok me echt helemaal kapot. Omdat het in mijn gedachten... kwam meteen dat puzzelstukje van die tank van politie. Hmm. En zodra die tank er was, moest je zorgen dat je weg was in die wijken... En daar zie je dus hoe dat, hoe dat terug kan pakken en hoe dat dus ook zoveel jaar later nog dingen met je kan doen. Um, waarom zeg ik dit? Geen idee. Nou, was maar, nog maar, even. Dat
2: is, maar, nee, op, nee, maar dat, het, 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 die herbeleving die komt eigenlijk altijd uh, op, uh, op momenten uh, dat jouw ja, hersenen dan kennelijk op dezelfde manier gekieteld worden.
1: Ja. Puzzelstukje wordt aangehaakt, vol Boem, volle en, bak en, terug. En, en jij in de adrenaline. Ja.
0: Ja. Ja. Dat komt ook vanuit je onderbewuste. Ja. Ja, zo is uh, ja. Joepie ja.
2: Uh, door uh, een oud dametje op zijn schouders getikt... terwijl ja. die iemand ja. uh, op de grond uh, vasthield.
0: Ja. 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 Maar heb jij PTSS? 6
1: Nee. Nee, nee, ik heb het ook het geluk dat ik uh, mijn hersenen hebben dus voor elkaar gekregen... met wat hulp, uh, links en rechts, uh, om dit verhaal goed in kaart te brengen. Mm -hmm. Daardoor heb ik op dat moment daar geen PTSS ontwikkeld. Maar ik had dus wel nog een soort van restklachten, zoals mm. dit... Het zien van politie in Nederland had ik echt even tijd voor nodig om rustig te blijven. En dan niet met een volle hartslag gewoon de Nederlandse politieman zeg maar, voorbij te zien komen. En ik heb het geluk gehad dat ik daarna mijn traumaopleiding ben gaan doen. Ja. En in je traumaopleiding moet jezelf je zelf knetterveel... Ja. Ja, dat moet je ja. doen, ja. dus je moet in behandeling. Nou, weet je
0: waarom, ja. dit, weet je waarom <laughs> dit heel waardevol is? Wat je nu zegt, uh, is denk ik dat, dat er heel veel mensen zijn, heel veel militairen zijn... of, of uh, hoeven niet militairen zijn, op ambulance hebben gewerkt, dingen hebben meegemaakt... ...die uh, misschien ook een keer zoiets hebben... ...zoals wat jij net schrijft mm -hmm. bij de bakker... Mm -hmm. ...en vervolgens misschien uh, getriggerd kunnen worden... ...van oké, okay, uh, er is in ieder geval iets aan de hand... ...en ga daar dan ook iets mee, mee doen... ...dat betekent niet dat je meteen PTSS hebt. Ik heb nee. mensen gezien ja. die eigenlijk wisten... ...dat er iets met hun aan de hand was... Maar dan toch een of andere mega drempel hebben om hulp te, hulp te gaan ja. zoeken. Omdat ze toch denk ik een soort van zoiets ja. hebben: van ja, maar dan, dan krijg ik een stempel. En dan ben ik dit en dan ben ik zus. En dan, ja. dan ben, ik, ben ik, ja, dan ben ik klaar eigenlijk.
1: En alleen al, en ik weet niet of dat bijvoorbeeld herkenbaar is, of dat het meer echt zo met die periode voor mij daar te maken heeft. Maar een beetje meer paranoïde. Zodat letteren door de straat lopen in Amsterdam als het donker is en tien keer over je schouder kijken. Ja. En je hebt het in de gaten tegelijkertijd is het zo normaal geworden... dat je het eigenlijk ook weer niet in de gaten hebt. Mm -hmm. Ja, en dat zijn zo van die dingetjes, van die resten eigenlijk... die erin je kunnen rommelen. En bij de een is dat meer dan bij de ander. En bij de een kan het puzzelstukje aan worden gezet... en slaat hij iemand in elkaar, ligt hij achter de balie bij de bakker. Ik zeg het maar wat.
2: Ja. Uh, maar is dat, uh, 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 is dat dan erg? Want ik, ik herken daar uh, uh, heel veel dingen in. Want uh, ik, ik, uh, als ik in Amsterdam ben, dan kijk ik nog steeds om me heen wat er gebeurt, dan vind ik het fijn om toch enigszins het gevoel te hebben van het is wel oké. Als ik naar een drukke omgeving ga waar veel mensen zijn, dan voel ik me niet
0: op mijn gemak. We gingen samen naar een festivaletje, dan moesten we af. en toe. Dat ging hartstikke goed, maar dat is Makkelijk.
1: Heb je er zelf last van?
2: Nee. Laat ik zo zeggen, ik heb... Nou, in, nee, die nee. Zin, in die zin, ik heb mijzelf heel lang uh, allerlei leuke feesten ontnomen. Want hey, ik ben oh, ja. vorig jaar met Mark voor het eerst uh, naar uh, Defcon geweest. ja? En,
0: uh, ja? Oh, ja, nee, maar goed. Ik ben echt een mega dat, dat, galen, uh,
2: ik, uh, ik heb daar wel, uh, uiteindelijk uh, heb ik daar wel heel erg van genoten. Ja. Het kostte ja. een paar biertjes, ja. omdat het met name van die... Van die festivalbiertjes waren die... Uh, <laughs> die, je. die niet opzetten. Nee, maar uiteindelijk uh, uh, heb ik daar echt wel van genoten. Zeker. Dus ja, ik heb denk, je er last van? Ja. Ik
1: denk dat een van, dat een van de cruciale vragen zoiets zou moeten zijn. Heb je er last van? Heb jij er zelf last van? Of merk je dat de mensen om jou heen er last van hebben? Zou, kan ook een reden zijn om wat te gaan doen. Um, en ik zou je gunnen dat je dat niet hebt... Dat is eigenlijk vaak wat ik een beetje tegen mensen zeg. Ik weet zou je, wat... je gunnen dat je rustig over straat kan lopen... en dat je niet met tien keer over je schouder hoeft te kijken.
0: Weet je, weet je wat, ik, nou, ja. wat, ik, wat ik wel zo. moeilijk vind... Is, is dat ik denk dat sommige van die dingen een uh, soort sluipmoordenaars zijn... en dat de, 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 de dingen waar je last van hebt... dat je die weg hebt gestopt in een ander hokje. En dan noem ik maar bijvoorbeeld... Uh, dat je je continu heel erg druk zit te maken... over dat je te laat komt... of dat je ergens een enorme stress over voelt... maar dat, ja. dat het inmiddels al zo normaal voor je geworden is... Ja. Dat je eigenlijk niet meer denkt, van, oh, dat is eigenlijk best wel raar... dat ik me daar ja. druk over maak of zo. Ja. Daar? Snap je en, al? Ja,
1: helemaal. En daarom zeg ik dus, investeer aan de voorkant. Want aan de achterkant gaat het ingewikkeld worden. En moet je misschien uiteindelijk iemand in elkaar slaan... om tot de ontdekking te komen... oh, ik stond misschien een beetje te veel aan mm -hmm. al vijf jaar lang. Mm -hmm. Als je aan de voorkant investeert... en ook de jonge lui die gewoon nu in de opleiding gaan... gewoon super, basis... Mm -hmm. Eigenlijk soft side uitleggen aan tough guys. Ja,
0: dat is Zoiets. Het. Maar, maar dat is enorm Aangepast lastig. aan de
1: tough guys ook.
0: Want er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen. Ja, ik Want... zeg
1: dus doen. Hoezo? Ja,
0: ik...
2: ja. ja. Dus je moet, met wat met het soort... je zegt, je moet dus gewoon tijdens, tijd, t, t, tijdens je levensloop... moet je uh, het vermogen hebben om regelmatig je trauma... en met je wat leger te kunnen maken. Zodat je ja. niet over, uh, overloopt. Dat is ja. wat je zegt.
1: Zorg voor dat die weegschaal in balans is. Zorg dat lijf, emotie en gedachten met elkaar in verbinding blijven lijf, emoties ja. en gedachten. Wat doe je in missiegebied, weten jullie beter dan ik... of wanneer je met een arrestatie bezig bent... wat deed ik in conflictgebieden? Stand je aan, koppie, continu met mijn hoofd bezig. Niet met mijn lijf, niet met mijn emoties. Dat stond op uit. Ja. Dat betekende niet dat mijn lijf een soort van uitgezakt iets was. Helemaal niet. Maar stond zo hoog aan, zoveel adrenaline... maar ik had er helemaal niet in de gaten... Dat zijn dingen, joh, daar kun je zoveel winst nog mee behalen. Als maar je maar daar... dat
0: verhaal, ik blijf erbij. Dat, en ik zie het namelijk ook zelfs, denk van oké, okay, wat voor mensen kunnen dat dan? Hè? Want er zijn mensen die gaan de zorg in. Hè? En, ja. en uiteindelijk heb jij dat natuurlijk op een bepaalde manier gedaan. Maar heb je dat op je eigen manier gedaan, waardoor het een beetje ballen heeft gehouden, zeg maar, als het ware. Ja. Um, maar wat ik zie is dat die wereld toch, ja, daar gaan dat eenmaal, dat trekt naar eenmaal softies. Ja. types aan. en ja. De bedoeling niet lullig, dat is nee, gewoon ja. hoe het is. Net als alpha-cultuur, daar zitten alpha in, ja. in de zorg, psychologie en dat soort zaken zitten gewoon wat meer uh, ja, de soft side, de vrouwelijke, veel vrouwelijke energie. en als je dan, Zelfs als je dan militairen hebt, die dan op een gegeven moment die hulpverlening kant ingaan, want dat zou, dan, zou je ja. denken, van, nou, dat zijn mensen die uh hebben -huh. dingen meegemaakt, die kunnen dan heel goed die mensen gaan helpen. Zelfs die zie ik dan een soort van vaak doorslaan, yeah. naar ook, ook praten over liefde en uh, goed voor jezelf. Ja, de termen, Waar, waar mensen zoals wij niet op inhaken. Ja. Waar, hoe ja. kan dat nou? Waarom, waar gaat dat dan mis? Waarom kan hij gewoon mannelijk vertellen ja. hoe het zit? zoals, je dat, ja, weet zoals jij ik echt dat niet, niet. doet. Dat
1: weet ik echt niet. Maar, en is voor maar. mij dus ook onduidelijk. weet ik echt niet. Ik denk dat daar zoveel winst te behalen is. Ik denk dat daar zoveel te doen is. Um, alleen er wordt nu gewoon heel erg geïnvesteerd aan de achterkant. En ik vind dat zonde. Want dan zijn mensen dus eigenlijk al uh, aan het lijden. Ja. En denken ze helemaal niet nodig. Zou niet nodig hoeven zijn. Um, en als ik dus het geluk heb dat ik een mobiliteitsadviseur van politie, zegt dat woord, jullie wat? Mobiliteitsadviseur. Dat is degene die binnen politie, politieagenten naar ander werk moet toe begeleiden. Vaak zijn dat dus de PTSS-politie. Werk, werk buiten, buiten de ja, oké okay. Ja, vaak zijn dat politiemensen, politie, eh, mensen zeg ik dan, omdat ik onaardig vind om alleen mannen te zeggen. Uh, met PTSS. Als ik die kan trainen, snapt die vrouw? Ineens wie ze voor de neus heeft zitten.
2: Of man.
1: Ja, of man. Ja.
2: Ja, snap diegene. ja. Dat ja. Alles, Dank je. Mensen snap
1: het dan. snapt dat Snap diegene ineens, hé, hey, wat is PTSS eigenlijk? Wat heb ik hier voor mijn neus zitten? En wat kan ik daar wel mee? En wat kan ik daar misschien nu even niet mee? Ja. Wat heeft zo iemand nodig? Ja, ik vind het echt ja. bizar eigenlijk dat ik degene ben die dat soort trainingen mag geven en die mensen deze praktische kennis mag geven. Wat kun je met mensen met PTSS en nog veel beter... wat zou je eigenlijk ervoor kunnen doen? Ja. Als een school mij belt... ik ben dus met een Bosnië-veteraan in Nederland aan de slag gegaan. Pas ja. een jaartje nu. Mm -hmm. Dus los van dat ik nog steeds naar conflictgebieden ga... Um, um, zijn wij in een, hebben wij in een tijd trainingen in Nederland opgezet... en ook begeleidingen. Ja, ik vind dat echt kicken dat een jaar geleden een school ons belt... En die hebben het over Mohamed van 10 uit Syrië... die de hele boel kort en klein slaat. Iedere dag opnieuw. Dat ze niet meer weten wat ze met een yogi aan moeten... en dat hij eigenlijk van school af moet. En dat was dan al speciaal onderwijs waar hij op zat. Dus er is dan al een beetje meer zorg... en een beetje meer tijd en aandacht en geduld. Dat ik tegen die directrice zeg... heb je nog ietsje langer? Kun je nog ietsje langer voorhouden? Geef me even de tijd. Geef ons even de tijd. Ik het hele team heb mogen trainen van die school individuele coaches heb mogen zetten... traumasensitieve coaches... dus mensen die wat weten over traumawerk... op dat jongetje... en dat hij een jaar later op school zit... daar dus is gebleven... niet van school is gestuurd... en dat het weer goed met hem gaat... dat hij weer rustig is... dan denk ik... ja, daar doe je het toch voor... Uh -huh. Ik heb in Amsterdam een college mogen trainen, 60 man, van een, uh, dus het personeel hè, van een college, allemaal leerkrachten, die zeiden... Anne, als we dit hadden geweten, hadden we echt een aantal jongens niet van school gestuurd. Er is gewoon een gebrek aan praktische kennis. Uh -huh. Kennis is er veel. Maar wie gaat dat aan 60 docenten uitleggen van een middelbare school? Wie gaat er naar zo'n school waar een Syrische Mohammed de boel kort en klein slaat? Dat mist. Uh -huh. Tenminste, zie ik. Wie legt het dus aan politiebegeleiders uit, oh, ja, misschien zit er er wel eigenlijk nou, ja, Zo'n
2: zo, zo jochie uh, komt dan eigenlijk gewoon, uh, wordt van school gestuurd, komt dan in de jeugdzorg terecht. Ja
1: joh, dan weet je zelf hoe dat traject wordt verder gaat. Je wordt naar een of
2: andere organisatie gestuurd ja. en, 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 en ook die organisatie weet niet wat ze ermee aan nee, moeten. En die voor zet je het weet, dan ben je vijf jaar, tien organisaties verder en heb je niks opgelost. Ja,
1: die zet de kleine met in een isoleercel met een beetje geluk. En wat leert hij daarvan? Hoe gaat het dan daarna ja, met hem, et cetera, et cetera? Ja, etcetera, etcetera. Hij is gewoon super sneu. Ja, nog veel te doen.
0: Hey, en uh, kan jij ons nog. Want jij gaf aan dat je met drugsleaders hebt gewerkt in uh, en, uh, dat soort gangmembers ja. in uh, Brazilië. Kan mm -hmm. je nog eens wat meer meenemen? Want je bent best wel lang en vaak naar verschillende gebieden geweest. Wat voor soort gebieden ben je mee nog meer geweest? Uh,
1: Brazilië eigenlijk heel lang, uh, maar dat is toevallig zo gelopen. Dus naast 2,5 jaar daar wonen... heb ik de afgelopen zeven jaar, zes, zeven jaar... daar ook nog af en aan gewerkt. Uh, hebben een hele opleiding gegeven aan 34 man. Een driejarige opleiding hebben we daar mogen geven. En die gaat dan in verschillende modules. Dus dan reisde ik daar iedere keer naartoe. Mm -hmm. Dus Brazilië ben ik lang gebleven. En in Irak ben ik vijf keer geweest. Voor IS, tijdens IS en na IS... Um, en in Srebrenica kom ik inmiddels vijf jaar. Wat wel grappig is, omdat ik dus nu ook met een Bosnie-veteraan samenwerk. Wat dan ook weer een beetje toeval is eigenlijk. En, en Srebrenica is dus natuurlijk naoorlogsgebied. Dus post-conflictgebied. Uh, waar je wel nog heel veel werk ook te, te doen, doen hebt. hebt. Ja, <laughs> ben je zoveel jaar verder.
2: Ja,
1: ja daar, is ook nog steeds, uh, daar zie je echt weer wat het in generaties doet. Zo'n heftig... ...moment meemaken in de geschiedenis. Zo'n heftige gebeurtenis, de genocide. En wat doet dat met gezinnen... ...waarin vaders en broers zijn weggerukt... ...en hoe zitten die er... ...hoeveel jaar... ...verder zijn we twintig? 25? Ja. 25 bijna.
0: K uh, kijk, kijk je dan ook naar zo, dat soort situaties... Met ...als je het hebt, hebt over verschillende generaties... ...naar systemisch uh, werk bijvoorbeeld? Uh, Ik ben geen
1: systeemtherapeut. Uh, Alleen het systemisch werken wordt meegenomen... ...in het hele trauma werken. Ja. Uh. Um, vaak als je uh, lastige kinderen hebt is het heel interessant om de ouders eventjes uh, mm -hmm. uit de kast te trekken. <laughs> dat zeg ja. ik zo even heel voorzichtig. Ja, ja.
2: ja. ja. ja ik vind het... Nee, de, uh, uh, ik heb, dat, ik heb uh, in Amsterdam uh, meegewerkt aan een uh, project uh, in de jeugdzorg. En wat mij daar heel erg sterk opvalt... is dat het vergrootglas eigenlijk direct op het probleem gaat. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, dat het daar dan ook een beetje stopt.
1: Mm -hmm. Oh, je hebt paniekaanvallen?
2: Nee, 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 nee. Dus uh, een kind heeft een bepaald gedrag uh, mm -hmm. op, uh, op school. Dat gedrag is opvallend en kan niet mm -hmm. getolereerd worden. Dat is een probleem. Dan proberen ze binnen de bepaalde setting proberen ze dat te veranderen. Dat verandert niet. Probleem. Ja. Weg.
1: Ja. En trauma sensitief betekent: alle gedrag heeft een goede reden.
2: Exact. Wat is de goede Het reden van dit gedrag? Gedrag en, ja. en, en dan en, en, kom je
1: heel vaak in trauma terecht.
2: En, en, maar ook heel vaak bij de ouders. En dan moet ja, je ja. op ouders met zo'n jongeren omgaan. Ja. Ja. Of wat er, uh, er relatie is geweest tussen ouderen en, en ja. jongeren.
1: Ja. Ja. ja, en ik vind het... Um, <coughs> wat ik aan de ene kant bizar vind... en waar ik aan de andere kant super blij mee ben... is wat ik in het buitenland heb zien gebeuren. Dus uh, ik heb projecten gezien die knalden van de agressie... Um, in Brazilië bijvoorbeeld. Dus projecten waar jongeren of jonge kinderen werden opgevangen... voor en na schooltijd. Ja, er dat was gewoon dat een en al agressie. Vanuit de mensen die daar werkten naar die kinderen toe... onder die kinderen, onder elkaar, echt in het gezicht spugen... op elkaars hoofd trappen. Um, knetterhoge agressie. En als je daar inzicht geeft... en als je die werkers uitlegt... waar hebben we het eigenlijk over, wat hebben jullie eigenlijk... Wat speelt er bij jou allemaal en wat speelt er allemaal bij die kinderen? En je brengt dat praktisch en duidelijk, niet ingewikkeld, zo simpel mogelijk, dat daar gewoon rust komt op die projecten. Ja, dat vind ik te gek. Die gasjes die moeten overleven. Al die kinderen daar, die moeten op standje aan staan, Maar ze krijgen ook een plek waar dat standje aan een heel even uit mag. Ja, dat is gewoon te gek. Dat is gewoon te gek dat ze ook gaan zien... zo kan het ook, dit mag ook. Ja. Standje aan hebben ze buiten op straat nodig. Dat ja. moet je niet weghalen. En dat is eigenlijk precies hetzelfde een beetje als wat jullie zeggen. Ja. In missiegebied heb je dat standje aan nodig... tijdens een arrestatie of wat dan ook. Dan kun je niet een soort van...
0: Hmm.
1: nou maar even een keer ademhalen hoor. Even terug in mijn lijf. Dat <laughs> ja, is gewoon onzin, dat gaat niet.
0: Of een ijsbadje ja. nemen.
2: Nou ja, het moet vooral heel praktisch zijn. Ja. ja. En Hij kun snel. je daarna
1: ook praktisch... en misschien ook wel snel... ook weer terug... Ja. Of blijf je in dat standje aanstaan? En dat kan, dat is voor die kinderen in oorlogsgebieden het gevaar. Dan krijgen ze ADHD, concentratieproblemen, slaapproblemen, et cetera, et cetera, et cetera. En dat is misschien voor ons ook een gevaar.
0: Zit, zit er cultureel verschil in trauma? Zag jij verschillen tussen hoe, hoe een trauma zich ontwikkelt en wat de uitingen waren in bijvoorbeeld Brazilië en Irak?
1: Nee, cultureel zit er geen verschil in trauma. Alle mensen werken zo'n beetje hetzelfde. De hersenen van mensen werken, werken hetzelfde. Alleen, ja, je aanpak is wel wat anders. Ja, ja, in Irak is alleen al het woord trauma, moet je een beetje rustig aan meedoen. Je kunt het ook even over stress hebben, in plaats van meteen over trauma. Omdat daar misschien nog andere uh, beelden zijn bij, hé, hey, wat is trauma... Oh. Nee, dan heb je de duivel in je zit of zo. Oh, ja, Moeten ja. de duivel uit je gaan? Ik zeg maar even wat. Ja, ja, ja. Dus natuurlijk moet je daar cultuursensitief wel wat ja. voorzichtig mee zijn. Ja, ja. ja.
0: en, 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 en uh, daar heb je natuurlijk ook mee te maken als je hier in Nederland aan de slag gaat met mensen die uit die cultuur komen. Ja, en dat, en dat, dat is ook is, ingewikkeld. En dat, dan kan je ook bijna niet verlangen van een, een school waar ze omgaan met bepaalde uh, problemen mm -hmm. dat, ze, dat ze ook die kennis hebben om dan met uh, dat soort dingen op de juiste manier om te gaan? Of vind jij, jij vindt van wel?
1: Ja, met. Als je twee dagen een team traint, ben je al zo ver. Ja. We hebben het niet over een training van vier jaar of zo. In twee dagen kun je zoiets stevigs al neerzetten. Het
0: zijn gewoon echt tools. Ja,
1: ja. basisinfo, praktisch, bam, 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 er doorheen knallen. Praktisch aan de slag, wat kun je hier nou in de praktijk mee? In twee dagen kun je gewoon superveel al neerzetten.
2: Maar ik denk ik, dat het belangrijkste is. is dat ik je... denk
1: dan, waarom niet? Zo ja. eigenlijk, ja, ja.
0: waarom niet doen? Nee, maar... Dat, ja,
2: uh... ja nee, ik denk dat het heel belangrijk is, is dat, uh, dat, dat, dat mensen die met dat soort kinderen werken zich realiseren dat het gedrag wat een kind laat zien voor het kind heel normaal is. Ja. Ja. <hijng> dat ja. jij er anders over denkt en ja. dat het in zo'n groep niet past. Ja. Prima. Maar ja. voor het kind is het normaal, dus moet je erachter komen waarom dat zo is. Ja. Ben... En,
1: en als je bijvoorbeeld, uh, want ik mag nu tegenwoordig ook wel eens ambtenaren van gemeentes uh, trainen. Die, dat heet dan WMO-consulenten, al dat soort begrippen zijn voor mij echt helemaal nieuw. Uh, dat zijn degenen die bepalen volgens mij of er geld besteed mag worden voor een bepaald kind of een ouder of wat dan ook. In ieder geval ambtenaren van de gemeente. Die vertellen mij dan dat mensen uit Irak of Syrië wel eens zo voor hun neus staan aan de balie. Zeg ja, weet je wat ik namelijk in Irak heb gehoord? Wat er gebeurde bij mensen die naar de gemeente mochten komen. Huh, ja. Die kwamen niet meer terug. Die kwamen niet meer terug. Die zijn tot op de dag van vandaag niet teruggekomen. Als je iets wat uitleg kunt geven... snappen die ambtenaren ineens... ja, tuurlijk staat zo iemand te trillen als een rietje voor mijn neus. En weet je wat? Ik ga er wat over zeggen. En die kan bijvoorbeeld tegen... Meneer of mevrouw die daar voor de neus staat te trillen, als Rietje zeggen. Hé, hey, ik kan me voorstellen dat dit super spannend is. Ik weet wat er in Irak gebeurt op gemeentehuizen. Ik kan u alleen maar beloven: dat gebeurt hier niet. Punt. En dan schep je al ruimte. Eigenlijk gaat dit allemaal over herkenning en erkenning: erkennen van het gedrag wat je eerder, ziet. Dat
0: heb eerder gehoord.
1: Oh ja? En, oh.
0: en of ja. Oké. Okay. Nou, ja, dat is natuurlijk.
1: Ja. En herkennen, dat je ook herkent, ik zou het te gek vinden als binnen politie en het leger, um, um, ik weet nou niet de goede begrippen, dan moeten jullie me bij helpen, commandanten bijvoorbeeld, of mm -hmm. troepenleiders, dat klinkt nou echt heel ouderwet.
0: Team leader, commandant. Ja, hè.
1: Dat die zelfs nog een klein beetje meer, Geef die nog twee dagen extra training erbij. Ja. Dus laat bijvoorbeeld de, hè, hè, tijdens de politieacademie mm. de student of de leerlingen of de toekomstige politieagenten Geef die twee, drie dagen een training. En ja,
0: want, laat degene
1: die daarboven staan, geef die nog twee dagen training. Ja,
0: want extra. dat principe binnen die organisatie, zeker binnen Defensie, is het train-de-trainer-concept. Dat is ja. wat, wij, wat, wat we godverdomme zelf doen in ja. Irak. en, ja. en, ja, en, ja, en dus daar ja. word je Toen ik OMT was, toen was ik ook een train trainer ja. uh, iemand. En ja. daar was ik niet voor opgeleid. Dus dat, het principe kennen ze. Ja. Dus dat, dus dat, dat, dat uh, wat jij aangeeft, die olievlek-principe: uh, van ik kan zelf mensen gaan helpen, dan kan ik 30 helpen, of ik help 30 mensen, dan kan ik 30 x ja. 30 mensen helpen. Ja. Um, dat principe is heel logisch en dat is ook de uh, manier, de way to go, lijkt mij.
1: Ja, en geef die jonge jongens en meiden uitleg, nogmaals. Dat kan met een hele stoere taal, super praktisch uh, niks zweverigs. Geef hen zelf ook uitleg. En wie weet lukt het je, nog een ideale beeld misschien... om ook dan wat inzicht te krijgen... Hey, welke van de jongens en meiden die nu dit traject ingaan... Hè, de hele opleiding gaan doen... komen misschien uit zwaar getraumatiseerde situaties vroeger. Situaties van seksueel misbruik, mishandeling... Uh, vroeg kinderlijk chronisch trauma wordt dat genoemd... dus als er langere tijd, al in de vroege kindertijd... hele heftige dingen zijn gebeurd... daar is namelijk een heel grote kans... dat die PTSS ontwikkelen na missie. Grotere kans dan bij degenen die dat niet hebben... en die een hele veilige, stabiele, prettige jeugd hebben gehad. Doe daar wat mee... Het is niet ander van de Auland die dit heeft uitgevonden. Als je die kennis hebt, kun je daar toch wat op inzetten?
0: Weet je wat ik denk? Dat, de, de, hoe Defensie dat eerder zal zien? Als ze, de, als ze deze kennis uh, tot zich zouden nemen... en mm -hmm. dat is dus misschien een beetje sceptisch. Dan... Ja, voor de selectiemiddel. Nee, ik, ja, ik denk dat, dat het een meer een selectiemiddel wordt. Oh, je hebt trauma gehad, hup, dan nemen we niet aan... want dan nemen we een hoop problemen in huis. Ja, Hoe, ja. hoe zou jij uh, uh, Defensie willen adviseren... en hoe groot is de kans... Uh, en hoe groot is de investering voor Defensie... op het moment dat ze dus iemand binnenhalen... die uh, op zich potentie heeft in, in de uitvoering van zijn werk... maar wel het risico heeft, een hoger risico heeft... Mm -hmm. om trauma uh, te ontwikkelen.
1: Ik denk dus dat het gaat over investeren in leven... in plaats van investeren in lijden achteraf. Ik weet niet hoe het is bij het leger. Als ik het goed heb begrepen bij politie... als je PTSS hebt en niet meer kunt werken... krijg je tot je, maar dit weten jullie beter dan ik... 67 ste pensioen. Denk. Dus ja. als je met 23 PTSS bent, mag politie... 40 jaar lang, jouw salaris, 90% volgens mij van je salaris doorbetalen.
0: Maar dat, dat ondersteunt meer mijn besef uh, uh, dat ik denk van dat, dat dat risico zo laag mogelijk willen hebben... want dat is heel erg duur.
1: Nee, ik denk daar dus, al dat geld... wat je aan al die politiemensen even met PTSS uitgeeft... als je daar de helft van zou pakken om in het voortraject te steken... dan investeer je in sterke mensen... En dan voorkom je dus deze hele bak met PTSS aan deze kant.
0: Ja. Snap je hoe ik ja, hem nee, anders ja, zie? Ik, ik snap het, exact. Ja. Ja. Klinkt, uh...
1: Alleen zeggen andere mensen dan, die ook een beetje in dit veld zitten... Ja, Anne, maar politie heeft gewoon dit geld hiervoor gereserveerd. Dus die liggen daar niet wakker van. En ik denk dan, ja, dat vind ik echt heel sneu. Dat vind ik sneu. Want dan investeer je in lijden, rottigheid... en niet in leven en het goed hebben. Ja,
0: lijden met een lange ei.
1: Lijden met een lange ei, Ja. ja. ja.
0: Ja, dat is niet de, echt, ja. echt lijden met een korte haar. Nee.
1: nee, nee. En daar, kan ik alleen maar, daar ben ik alleen maar blij... dat ik nu twee mensen van politie bij me heb gehad... die nadat ze bij mij zijn geweest... proberen aan de baas wat duidelijk te maken. Ja, en het zal gewoon heel ingewikkeld zijn... Het is waarschijnlijk een heel log systeem. Weet jullie allemaal veel beter. Nou ja,
2: ik denk niet dat het heel erg ingewikkeld is. Het, het wordt een ingewikkeld verhaal... om dat binnen, omdat binnen het systeem onder de aandacht te brengen. Ik denk ja. dat dat ingewikkeld
0: is. Ja. Ja, dat als één aandacht brengen... dat doen daar doen ja. we nu al iets mee. Hè. Dus, dus de mensen die hier kijken... die zullen hier ongetwijfeld op, uh, ja. op aanhaken. Bewustwording ja. uh, mm -hmm. is één... en dan vervolgens iets veranderd krijgen... in een organisatie als onderwijs of defensie... is natuurlijk dramatisch.
1: Onderwijs gaat, gaat dus redelijk rap... als scholen zelf beslissen om ja, getraind te worden. Op een heel klein ja, niveau. Tuurlijk. Maar
0: ik heb het over onderwijssysteem... dat ik ja. vijftig jaar achter op, op, de, op de huidige wereld... en ja. dat is niet voor niks.
1: Ja, ja je, eens zal er iemand hopelijk de kans krijgen om een pilot neer te zetten. En vanuit een pilot kun je zien, hé, hey, hoe gaat het met deze 50? Hé, hey, en hoe gaat het met de 50 die dan niet hebben ja. gedaan?
0: Nou ja, ja, je hebt gewoon... Zo pier, krijg je kansen. Het is net als ondernemen. Jij bent een pionier en er zullen andere pioniers daarmee ja. bezig zijn. Ja. En het is, duurt gewoon eventjes voordat dan de, de massa gebruikt uh, wordt... en dat op een grotere schaal uh, veranderd gaat worden. Ja. Maar ja, dat betekent ja. niet dat je het niet moet doen. Het betekent gewoon dat, dat hmm. het nu gewoon Doorgaan. pionier is... en dat je ja. nu door, door, die, door die modder moet ja. ploegen.
1: Ja, en wat ik heel tof vind, is dat wat ik dacht dat altijd in het buitenland nodig was. Nee, vind ik eigenlijk niet tof. Zeg ik nu verkeerd. Ik vind het eigenlijk heel erg om te zien hoeveel er nog in Nederland gedaan kan worden. Ook dus bijvoorbeeld bij politie en leger, maar ook op scholen, bij gemeentes, in de zorg. Kunnen nog alle zeilen op bijgezet worden. Ja. Denk ik.
0: Ja. Wow.
1: Maar wie ben ik? Ook dat.
2: Ja, ik, ik, ik ben... Uh... Uh, ben ik ben Ik zat nog even aan één ding te denken. Uh, uh, wat wat houdt je op de been als je daar bent? Oh, dat is uh, beter uh, achteraf. Nee, nee maar, nee, maar uh, 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 zo'n zo ervaring uh, die je met ons deelde in, uh, in Brazilië... Uh, die is pittig en, en je geeft aan van dat, uh, dat realiseer ik me... en daar heb ik wat voor mezelf aan gedaan. Maar wat heeft nou gemaakt dat je daar uh, toch gebleven bent...
1: Ja, ik weet waar ik dit voor doe. Ik zie, jullie denken wellicht dat je de leukste baan had van de wereld. Ik zeg dus altijd dat ik de beste baan heb. Maar laten we hier niet over uh, um, vechten. Ik hoef niet met jullie dit gevecht aan te gaan. Um, ik zie iedere dag effect, resultaat recht voor mijn neus van het delen van deze praktische kennis. Ik zie continu kwartjes vallen. Mensen die zichzelf beter begrijpen. Mensen die kinderen beter begrijpen. En dat maakt dat ik weet waarvoor ik dit doe. Ik weet zo goed waarvoor ik dit doe. Ik zie alle minuut veranderingen bij mensen. Op een positieve manier. Dus de drijf is enorm. En tegelijkertijd, want dat gaat meer jouw kant van je vraag... denk ik op, uh, moet ik heel goed voor mezelf zorgen om ook alle ellendige verhalen... want trauma heeft jammer nog wel altijd met ellendige verhalen te maken... Mm. en die zijn er ook in Nederland gigantisch veel... Ja. om dat uit te kunnen houden.
0: Ja, ik vind het... Uh, ik moet ook denken aan Elon Musk bijvoorbeeld, die heeft dat ook... die, die realiseert zich dat als, wij, als hij zijn persoonlijke missie wil halen... dat hij uh, niet voortijdig dood moet gaan. <laughs> uh, dus dat, ja. die, dat is de enige beperking als je echt heel groot denkt... en, en uh, andere planeten wil gaan reizen... dan moet je dus op die manier gaan denken... Ja. Maar wat ik bij jou echt super inspirerend vind... en wat ik iedereen ook even heel erg wil uitvergroten... is dat op het moment dat jij vanuit een bepaald gevoel... op een bepaalde leeftijd denkt van... hé, hey, ik wil iets gaan doen. En vervolgens ben jij je leven gaan inrichten op een manier. En dat is een heel erg lang traject, mensen. Dat is niet iets van... oh, ik doe even een studie, het zit even tegen. Die ja. studie is niet zo leuk als ik had verwacht. Ik kap ermee. Ja. Nee, als je een diep gewortelde wens hebt om mensen ja. te helpen... of iets toe te voegen... Of daar iets voor te doen. Dan op een gegeven moment bouwt je vakmanschap op. Hè? Dat, is je, dat is je expertise, dat is je competentiecirkel. Uh, die bouwt zich op. Vervolgens ga je de ervaring opdoen en dan moet je dus, uh, kom je in allerlei, situ allerlei situaties, avonturen en dan vervolgens kom je op een punt waarop je merkt van, hé, hey, door al die dingen die ik heb gedaan en die ik heb opgeofferd en die ik heb geïnvesteerd, ben ik in ...de gelegenheid nu om van betekenis te zijn. Ja. En op het moment dat je in die fase komt... ...dan ga je een volledig uh, leven leiden van voldoening... ...en ga je kijken naar je baan van... ...wauw, wat, 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 ik heb de mooiste ja. baan van, van mijn leven. Dat is iets wat jij kan creëren... ...en dat is niet ja. iets wat je aangereikt krijgt. Het is niet zo van... ...oh, ik heb een passie en ik ga dat doen... ...en dan vervolgens dan nee. komt het allemaal aangewaaid of zo. Dit is een traject van meerdere jaren... Ja, jij bent daar, als jij het er zo tegenover me zit en dat allemaal zo vertelt, ben je een soort blauwdruk van uh, ja, hoe dat gewoon klopt. En hoe je, hoe je dus dat gevoel van voldoening en betekenis ja. kan creëren. Ja. Ja. En dat maakt niet uit of je dan in de zorg gaat of bij naar een arrestatieteam gaat of, of, of uh, dokter wordt of, uh, of een straat gaat. Vakkenvullen Va vakkenvuller Vakkenvuller, ja. het maakt niet uit waar je drijft. Dat gaat het niet.
1: En dat zal wellicht in het werk dat jullie hebben gedaan en wat ik ook doe... Uh, misschien ook een klein steekje ergens los moeten zitten. Er is natuurlijk een risico dat er wat gebeurt.
0: 100
1: Als je op missie gaat, als ik naar die oorlogsgebieden ga... er is een kans dat ik op het verkeerde moment op het verkeerde plek ben. En ik heb dan altijd tegen mijn ouders en tegen mijn vriend gezegd... als dat gebeurt, want dat kan gewoon gebeuren... jammer genoeg kan ik daar een kogel ook door mijn hoofd heen krijgen... weet dan dat ik altijd heb gedaan wat ik het liefste doe. Ja, dat is toch te gek?
0: Dat is het mooiste is. Ja. Nee, niet, niet dat jij een je ook had. Ik moet ook meteen denken... Ik zat in Afghanistan toen uh, de zoon van, uh, onze, van de generaal van Um uh, omkwam. Mm -hmm. Een van onze teams, die was daar ook uh, bij. En dat was natuurlijk super traumatisch. Maar ik kan me nog wel herinneren ook... Ik weet zeker dat zij vanuit... Dat heeft hij toen ook verteld. Uh, vanuit, uh, dat, dat waar zij ja, een vrede mee hadden is dat zij wisten... Ja. Uh, dat hij op dat moment aan het doen was. Waar hij ja. voor gemaakt was. En dat, 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 dat maakt het niet... Ja, dat maakt het niet goed. Het maakt het, het verlies niet minder of zo, maar, maar, het, maar dat maakt het wel een soort van. Ja, dat, dat is dan dus hoe het gelopen is. En dat, ja. dat is wat oké okay is. Want uh, als ja. iemand anders had gedaan, dan was hij zijn hele leven ongelukkig geweest. Ja. En nu heeft hij gewoon gedaan wat hij, wat hij moest doen en waar hij voor gemaakt was. Ja. En helaas is dat op deze manier afgelopen, maar ja. dat, dat weet je nooit. Dus, uh...
2: Damn. Bijzonder verhaal.
0: Ja, super. Supermooi, ja. Ik zou, um, dat zeggen we altijd. Uh, we zouden hier natuurlijk wel uh, nog dagen met je in gesprek willen. Misschien uh, is het wel interessant om nog een keertje uh, terug te komen. Mm -hmm. ja, zeker, zeker een van de gasten waarbij, je dan, waarbij ik in ieder geval gevoel heb van. Uh, ben benieuwd wat er, wat er nog meer in zit. Want ik denk dat daar nog heel veel verhalen achter zitten. Um, maar voor nu, um, ja. Heel erg bedankt voor, voor al het Thank werk you. wat je hebt gedaan, alles wat je geïnvesteerd hebt en alles wat je toevoegt. En, uh, <coughs> ja, en uh, heel veel succes op jouw uh, kruistocht in de komende jaren om zoveel mogelijk mensen te helpen. Girl
2: on a Mission.
0: Okay. Goeie
2: zaak. Mooie mindset. En ik zie daar heel veel vergelijkingen uh, in. En uh, kracht zit me in mijn herhaling, dus ik ga het niet doen. Maar zoals Mark net uitlegt, hoe je dus van jongs af aan iets kunt vinden. Ja. En dat het niet vanzelf komt. Dus lieve mensen, stap uit die pishoek. Geef alleen jezelf de schuld. Elke sleutel tot een oplossing zit al in je zak. Je moet hem alleen even vinden. Ga ervoor.
0: Rammen met je kadaver.
2: Zo is dat. Hebben we alles gezegd even? Zeker. Ja? Voor nu. Voor nu. <laughs> ja? Wat wordt ja. je volgende klus?
1: Uh, oh, donderdag. Ik uh, bedenk me nu dat ik nog een parkeerplaats moet regelen op Schiphol. Vlieg ik naar uh, Zuid-Duitsland uh, komen jongeren uit oorlogsgebieden bij elkaar twee weken lang. En dan ga ik uh, twee dagen mee aan de slag. die twee weken. Ja, dus Gelreldig. Palestina, Irak, dat soort gebieden.
2: Wauw. Nou, we gaan deze dame volgen, lieve mensen. Dat is zeker nou, weten.
0: Huh?
2: Scherfschutters, daar is er weer een. Uit. uit.